0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Valkyrias. Uh! Uh! Estamos aqui para o nosso sexto episódio, sim! Nós ficamos um tempo off, mas estamos de volta com tudo Com novas integrantes, estamos com novos temas E muito animadas para fechar esse ano de 2022 com chave de ouro E hoje eu sou a apresentadora de sempre aqui do podcast Ana Brasileiro, mais conhecida como Baiana E estou aqui com ela, já integrante antiga aqui do Valkyrias Isabelle Rodrigues Oi, gente! Ser a fundadora desse podcast, Gabriela de Almeida.
1: E aí, pessoal? Mais um Valkyrias pra quem pensou que eu tava morta, vagabunda. Não, estamos de volta. <risos> <risos> estamos de volta. É isso aí, galera.
0: Contudo. Também estou com ela na sua segunda gravação aqui, neste podcast maravilhoso, Isabela Dalla.
2: Oi, gente! Eu tô muito animada. Mais fofocas aqui pra vocês.
0: E pra finalizar o nosso quadro de hoje, ela, Julia de Castro. Oi, gente! Tudo bom? Squad apresentado. Então nós vamos iniciar aqui com o nosso tema, que estamos no mês de dezembro, né? Nós não poderíamos deixar de falar sobre essa época maravilhosa que é o Natal. Mas pra diversificar, a gente queria trazer aqui uma pauta muito interessante, que são os melhores, piores filmes de Natal. Porque a gente sabe que os filmes de Natal sempre acabam com uma régua um pouco lá embaixo. Sempre tem uma qualidade meio duvidosa ali, aquela coisa. Mas a gente é a gente volta, a gente assiste aqueles 500 filmes de Natal. Sério, gente, a Netflix, tipo assim, chega a dezembro. Não, ela passou o um ano inteiro produzindo um bando de coisa com diferentes orçamentos e diferentes roteiros. E a
1: gente assiste tudo, porque vale a pena. É, e aí os piores orçamentos eles deixam pros filmes de Natal do casalzinho. E a gente vai lá e assiste, basicamente, Sim, né? Então é isso aí. <risos> Eu acho que
2: o Netflix deixa, tipo assim, os filmes de Natal são pra fazer o casting. E quem vai passar pra fazer o resto? Que vai ter um orçamento ok. O é filme
0: valendo mesmo. É um teste, né? Eu acho que eles pegam os roteiros que todo mundo negou.
1: A Netflix, não, bora fazer, bora fazer, bota a Vanessa Hudgens, a gente faz. Qual o problema? Ei, mas a Vanessa Hudgens não dá pra falar tão mal dela porque ela já esteve na Broadway. Só que o filme é ruim. Não, eu
0: não falo mal da Vanessa Hudgens por nada. Tô reclamando é do roteiro. Gente, ela é a diva de Haskell Musical. Ponto. Gente, ela precisa pagar as contas, né? Ela precisa pagar
3: as contas, a Broadway. E aí é por performance, né? Às vezes eu não vai lá fazer um filminho, ganhar um milhão, tá ótimo.
0: Quem nunca fez um filme ruim? É, <risos> Faz
2: parte da carreira.
0: Bem, então iniciando aqui os nossos comentários, né? A gente trouxe uma lista seleta de alguns filmes que vão servir de recomendação também pra você. Eu tenho certeza que você agora em dezembro tá afim de assistir um filme natalino, que dá um quentinho no coração, que tem um roteiro duvidoso. E a gente trouxe uma lista aqui muito refinada, eu diria, dos melhores e piores filmes de Natal. Escolhidos a dedo. É. É, escolhida a Dedo, é, foi toda uma situação aqui, quase uma votação do Oscar, entendeu? O primeiro filme dessa lista, dessa lista seleta que a gente fez aqui, é O Segunda Chance para Amar, com a Emilia Clarke.
2: Não, eu odeio esse filme, então eu vou. <risos> eu vou ablar, porque eu odiei esse filme. Esse filme pra mim tinha tudo pra ser bom. Porque tem a Emilia Clarke, tem o Harry Golding e, sabe, tem um casal assim, bonitinho. E eu falei assim, é, vou... será que realmente vai vir aí um filme bom de Natal com um orçamento ok? E não, ficou horrível. Foi uma merda, eu odiei. Não, ruim, muito ruim. A Emilia Clarke, tipo, o personagem dela, bem mais ou menos, sabe? Bem. Eu não gosto. Nota 2 pra esse filme. É horrível.
4: <risos> Parabéns, nota 2.
3: Ah, eu acho o um filme, assim, bem... Assim, pra um filme de Natal, eu acho o um filme bem sólido, sabe? Dentro dos parâmetros de Natal, eu dou um 8. Que, assim, tem um casal que eu gosto do casal.
1: A Emilia Clark, ela dá uma boa atuação. O principal é o casal tem que ser cativante, né? Então, acho que se tiver isso, já é meio andado. E, tipo, assim, tem aquela vibe
3: do... Ai, ela aprendeu a lição dela, sabe? Que o importante mesmo é o amor. Gente, pra quem não tá vendo, a Isabela tá bem indignada com as coisas que eu tô falando. Tá fazendo negativo com a cabeça aqui
1: Indignada Revoltada Eu insisto que os podcasts do Mala Dourada tem que ser filmados
3: Ai, ia ser ótimo, gente
1: As reações são geniais E eu me vejo
0: de pijama toda vez
2: Eu também Pra mim, o plot desse filme é a coisa mais ridícula que existe De verdade É bem Nicholas sparks Não, não é Eles tentaram ser E aí <risos> criou aquilo, sabe
3: Spoiler alert aí, um alerta de spoiler Pra quem não vê esse filme Filme. dá uma puladinha esses 15 segundos de dá de novo. Gente, porque no filme, o grande rolê do filme Ninguém se importa com spoiler de
1: filme ruim de Natal amiga, pode falar? Exatamente ah, <risos> Mas
3: esse filme, sem o um spoiler não é nada. A menina, ela tem um problema no coração, né? E aí ela fica puta com a vida, puta com a mãe, e ela odeia ser da nacionalidade que ela é e vai viver a vida dela. Só que aí, tipo assim, ela é uma pessoa bem imatura, porque o filme dá a entender isso, né? Que ela é imatura porque ela teve um transplante no coração, e aí a da dela. Todo mundo é assim. E aí acaba que ela conhece um cara e aí ele é, tipo, super filosófico. Não sei explicar como ele é, mas eles têm uma puta aqui, porque eles são muito bons juntos. E aí, o grande plot é que, na realidade, esse cara já tá morto. E aí, ela recebeu no transplante do coração, sim. O coração que ela recebeu do transplante era dele. Ah, não, 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 não. Ah, não, não eu não, vou ter que não acredito. Mas como assim, a história de amor ah, com não, fantasma? Gente. Então é isso? É! Tipo assim, ela ia no mesmo parque e ela sempre encontrava ele lá. E aí de lá ele saiu pros lugares, né? E aí, lá era onde ele ficava. Tipo assim, tem uma plaquinha pra ele lá nesse parque e tudo. Eu não sei te explicar. Ela via ele. Eu acho que eles chegaram até a transar, não é transaram, é transar, é? Isabela.
0: Não, se eles transaram, é o novo ghost do eu outro não lembro, lado da vida. Mas eu
4: que... <risos> não, o novo, e se fosse verdade, é o contrário,
3: né?
1: Gente, pelo amor de Deus.
3: Parômetro Natal, tem um cast bom, tem um elenco bom, sabe? Tem um plot duvidoso, claro. Né? Com
0: certeza ficou intrigante pra gente. E ele tá disponível no Prime Video. Não, eu acho que eu quero assistir agora.
3: Natal
2: em Londres.
1: É, sim, eu gostei Eu já ia
2: falar que eu acho que a Prime Vídeo devia excluir ele do
1: canal <risos> O ódio
3: da Isabela muito bom Tem uma mulher que o nome da mulher no filme é Natal E aí toda vez estão falando assim Ai, ah, porque a Natal é muito fofo, gente Sabe, se passa em Londres, tem neve A Emilia Clarke passa 70% do filme vestida de duende
1: Eu acho super válido Ai, gente, outro filme também que não dá pra deixar de falar dele É A Princesa e a Plebeia Nossa, gente, eu particularmente, eu acho assim um filme bem clichê assim, bem ruinzinho, mas que é ruim, mas é bom, entendeu? Aquece o coração ali no, no nosso Natal. E que é aquele filme que tem até uma continuidade, né? precisa ser a 2 achei meio louco isso da Netflix. Mas é um filme com a Vanessa Hudgens. Esclarecendo que não é o de Natal, né? É, não é o da Barbie. Então, tipo, uma semana antes do Natal, a Stacey é uma padeira e ela vai pra Belgrávia. Tipo, a Genova, assim, é um país inventado, ela vai pra uma competição e aí ela vai conhecer a Margaret, que é uma duquesa finíssima e elas são idênticas. E aí elas são a gente, é genial, assim tipo, genial não, né, sem assim, aquele plot super novela mexicana, de gêmeas que trocam de lugar e tal, e aí é maravilhoso, eu particularmente adoro, é bem usurpadora eu adoro, eu adoro esse filme porque ele tem
2: comida, homens bonitos e realeza, acabou só isso que eu preciso mesmo.
4: Tem neve.
3: E ele tem o um espírito natalino. É bom, mas é ruim. É ruim, mas é bom. Eu acho que se um filme bota neve no Natal, ele automaticamente já ganha dois pontos. Porque, assim, é um must.
1: É o sonho de todo paraense, né? Uma nevezinha no Natal. E... Ai, gente, eu nunca vi a neve tenho curiosidade. Exatamente. Eu ia falar, e o brasileiro
0: que não tem neve? Ai, ah, eu também. Sou doida pra viver essa experiência.
3: Ai, gente, imagina ver neve no Natal e tá, tipo assim... Ai... Volta a chorar. A gente não vê a neve no Natal e tá lá com o chocolatinho quente, assim, assistindo um filminho de Natal.
4: Esse filme tem aquela coisa da infância, assim, sabe? De, ai, ah, quero ser uma princesa. E aí, de repente, pode ter uma pessoa igual a mim. <risos> em um país aleatório. Eu posso conhecer um príncipe e virar
0: uma princesa. Eu sou assim como você. E todo mundo pode ver. ver.
1: <risos> então, gente, claramente inspirado nesse clássico da Barbie, né? Ele não podia estar de fora desse podcast maravilhoso, gente. Princesa e plebeia. Se você ainda não assistiu, o que eu acho difícil, assista.
0: Assistam, por favor Ele não é uma adaptação do príncipe O mendigo do Mark Twain, tá ligado? Ele é uma adaptação da Barbie A princesa e a premeia, obviamente
3: Manejem suas expectativas Tá bom? É é o subtítulo desse episódio Os melhores piores Manejem suas expectativas, tá? E não assistam o segundo, só assistam o primeiro
4: <risos> Não assistam a continuação Verdade, muito importante Que a continuação é muito ruim
1: Vocês já viram o terceiro filme? Intragável É, a típica coisa coisa que dá certo e aí eles querem ganhar mais dinheiro e não conseguiram, né, tipo, foram ali na ganância e não deu certo
4: e eu assisti o segundo,
3: entendeu? Eu fui lá e vi o segundo. E mesmo sabendo disso que a Gabriele falou. Tu viste do terceiro? Eles enfiam uma terceira gêmea Hudgens no filme. Sim! Tem três. No terceiro filme eles enfiam uma terceira. Só que agora é a
1: Hudgens loira e malvada. Tem três? Ai, ah, eu acho que eu comecei a assistir, me estressei e parei.
0: Mas eu ia falar que é um ponto também do filme, né? É a Vanessa Hudgens, gente.
1: Quem não ama a Vanessa Hudgens? É verdade. Baby V, Baby Come back.
0: Nossa rainha do Coachella, nossa Gabriela Montes, pelo amor de Deus. Nossa eterna
3: Gabriela Montes, olha.
0: Mas olha, eu sei que tem uma outra bomba aqui na lista, aproveitando o gancho que colocaram aqui, que é o Natal da Cinderela. Só pra deixar claro, tá? A gente deu nossas sugestões, fez uma, né, assim, uma curadoria aqui pra fechar essa lista. E quando eu vi esse nome, o Natal da Cinderela, eu pensei, quem para o seu tempo pra dar play no filme desse, sinceramente, eu não consigo entender.
3: Claramente Julia Castro.
0: <risos> parou a dela
3: dela pra... Eu tô prestando atenção, gente, que só eu assisti todos os filmes de Natal aqui, mas tudo bem, faz parte assim,
0: são gostos peculiares.
3: Eu começo a assistir filme de Natal em setembro. Eu não consigo. Ai, é a minha vida.
2: Eu assisti esse Natal da Cinderela passando o dedo assim, sabe, no negócio do Netflix, só vendo as, os frames. <risos>
3: só assim,
0: eu sei que é ruim. Tipo aquela figura que tem o filme B-movie completo <risos> em velocidade 10 <risos>
3: Não é um filme tão ruim assim. Eu acho na realidade que toda história assim épica podia ter sua adaptação pro Natal. É uma menina lá que clássico, perdeu o pai, mora com a madrasta, etc, etc e tal. Só que o que é que é o twist? O príncipe, ele é o filho de um bilionário lá da cidade deles e aí eles se conhecem num treco de Natal pra tirar foto com o Papai Noel, que tem lá o Papai Noel, aí tem os duendezinhos e tudo. É esse o rolê. Ele é o Papai Noel e ela é uma duende aí eles se conhecem, se apaixonam e é o Natal da Cinderela, gente, é isso
2: Eu pensei que você ia falar que ele sentava no colo dela e fazia um pedido Ia ser muito mais interessante, de
3: verdade Talvez fosse mais interessante É bem inexpressivo, gente Só tem os atores bonitos, tem Natal Tem umas músicas interessantes, é de Natal E você diz assim pra mim Olha, Júlia, tem esse filme aqui que é de Natal Tem esses
1: atores aqui bonitos. Eu assisto, eu assisto, não precisa de muito, não É fazer uma menção à Rosa, a Lili Só que não é ruim, né? Tipo, Da Lili é muito bom e é uma minissérie então deixa pra lá. Mas fica a dica, né? De que é realmente bom. Então, da ele top. Podia fazer uma menção de
3: Zon Rosa na realidade. Eu posso adicionar aí uma menção de Zon Rosa. Mas, gente, uma menção de Zon Rosa é pro Um Natal Brilhante. Que é de Natal, tem um elenco muito bom. Se passa na neve, mas não tem mulheres protagonistas, né? Assim, então, já perde aí em cinco pontos. Mas é um filme muito bom, indico aí pra vocês assistirem. Eu acho que todo mundo aqui assistiu alguma vez na vida, mas não lembra. É muito sessão da tarde é muito tipo assim ai a professora faltou passa um filme para as crianças para não ficarem sem fazer nada um Natal brilhante é esse o filme.
0: Mas assim, a gente tava falando, agora há pouco, a Julia disse que ela gostaria que todas as histórias clássicas tivessem uma versão de Natal. Que história clássica vocês gostariam de ver uma versão natalina? E tipo, não precisa ser, na verdade, uma história clássica, mas que alguma história, algum universo que vocês gostariam de ver, tipo um especial de Natal? Eu, por exemplo, adoraria ver um especial de Natal de Harry Potter. Eu acho que seria incrível. Tipo, Natal e Hogwarts, assim. Eu ia amar, mesmo que ficasse ruim. Tô nem aí.
4: Eu ia amar também. Eu fiquei curiosa pra ver o Natal da Cinderela, porque ela era minha princesa favorita quando era criança. Então, eu fiquei curiosa pra
0: assistir.
1: Podia ter o Natal da Pequena Sereia.
0: A Pequena Sereia querendo participar do Natal dos Humanos. O Natal da Princesa e o Sapo. Ai, ia ser tão
2: legal. Ai, ia ser tudo. Ai, eu amo a Tiana,
4: gente. Ela é tudo.
3: Eu também. É a minha princesa favorita. Gente, Rei Leão no Natal. Como é que ia é ser? Mas ele não tem Natal. Exatamente. Por isso, como é que ia é ser? É, tipo, não faz muito sentido. Gente, não precisa fazer sentido. É de Natal. Não precisa fazer sentido. Essa aqui é a magia do Natal.
0: Simba, quando Jesus Cristo ressuscitou.
3: <risos> Olha, tem um filme da lista que é adaptação de clássico, né? Minhas Adoráveis as Namoradas. Ali é uma adaptação de um livro super clássico de Natal. Aqui é, acho que é o Canto de Natalinas, Que tem aquela história do fantasma do passado presente do futuro,
4: né? Ai, gente, eu adoro esse filme. Eu acho muito bom assistir todas as vezes que passou no SBT aí, tarde da noite. E tem uma reflexão legal, vai. Tipo, é engraçado, tem aquele humor ali. Ai, gente, eu adoro esse filme. Eu sei que é ruim, é tipo, é ruim, mas é bom, como todos dessa lista, eu acho. Assim, adoro. Gosto
3: muito. E tem o elenco bom. O elenco, acho que já dá
4: uma validada, assim, no filme. Ai, é super legal que ele é um amargo, né? Ele é tipo um fotógrafo de celebridades e tal, mas ele é um amargo, ele é sozinho, aí ele vai pra casa do irmão dele chega lá, ninguém gosta dele, todo mundo acha a presença dele irritante e tal e aí depois vai explicando a história dele de vida e tal, e aí chega a história dos fantasmas que aparecem pra mostrar o passado, né? O presente e o futuro. Então fica aí aquela reflexão natalina, eu acho que é um filme bem natal, assim, que é aquele momento do ano, dezembro, não sei pra vocês, mas pra mim dezembro é muito essa coisa do final do ano que a gente começa a refletir sobre o nosso ano sobre as coisas que a gente quer pro próximo ano e tudo mais acho que é um filme que ajuda aí nessa reflexão, mas ele é ruim gente,
3: é ruim mas é bom ele é bem melhor do que muito filme dessa lista inclusive
0: eu concordo, concordo tinha um filme que a gente não podia deixar de fora aqui, que inclusive acho que a gente pode até levar hate nos comentários dos nossos espectadores porque ele não é considerado pela grande massa um filme ruim, mas pela crítica, ele tem algumas coisas que envelheceram mal, alguns pontos que ele não é, né, dos melhores mas ele tem um lugarzinho no coração de todo mundo, que é simplesmente amor, acabou virando um clássico natalino aí, um clássico atual, né, contemporâneo ele é justamente aquele tipo de filme que acompanha várias histórias diferentes, vários personagens diferentes que passam por uma história a gente tava até comentando sobre isso antes de começar o podcast, né, a gente tem um filme desse esse de ano novo, a gente tem o um filme desse dia dos namorados e esse é o filme natalino que acompanha várias histórias em paralelo, e esse filme é um quentinho no coração, eu lembro que eu sempre gostava de assistir ele,
2: eu assisto esse filme toda vez que está chegando perto do natal esse filme é lindo eu não consigo não me emocionar toda vez que eu assisto esse filme e o que falar com Colin foi falando português gente esse filme é um acontecimento.
3: Não é qualquer um que faz isso. Tem o Rodrigo Santoro nesse filme, cara. Muitos esquecem, mas ele está lá. E é verdade, né? Tem a Keira Knightley.
1: Tem a Emma Thompson. Rodrigo Santoro é um grande astro de Hollywood, galera. Só por ele já vale.
4: É, eu tenho o Alan Rickman, gente. Que já foi embora, já. E ele tá aí, em outro plano. <risos> Não sei como vocês acreditam, mas... E aí, tem um grande elenco. E o filme é muito legal. Mas, assim, são histórias
0: clichês ali. Ah, e tem o Rio Grande também. Que, nossa, pra mim, ele é um ponto alto. Gente, aquela dancinha oh. dele. Ai, eu amo aquela dancinha.
1: São aqueles filmes que convencem. Sim, simplesmente, né, pelo elenco. Então, tipo, alguma coisa tem que super prestar e no caso desse filme é o elenco. Não, hum, e a proposta são tipo, filmes romance
4: no Natal e aí sempre tem aquela mensagem de que o amor une as pessoas, né, no Natal e tudo mais. Tem aquela magia ali do Natal.
3: Olha, e se vocês pararem pra pensar, ele meio que imita a realidade, né, com a história do Liam Neeson. É, lembra aí a história do Liam Neeson. Vocês não sabem o que aconteceu com ele? Gente, ele era casado com aquela menina que faz Operação Cupido é alguma coisa Richer, mas é a mãe do Operação Cupido com a Lizzie No filme a esposa dele morre e ele fica cuidando do enteado né? Tipo, o enteado fica com ele e aí na vida real, a mãe de Operação Cupido
0: morre, ela morreu e aí os filhos dela ficaram com ele e isso. Mas olha, ela morreu depois do filme estrear, tá? Simplesmente a mãe de 2003
1: e ela morreu em 2009 então a vida imitou a arte baixei o clima aqui um pouquinho, né? tinha que ter Não, então aí a gente sobe o clima agora né vamos subir com esse próximo
4: é verdade, o próximo filme da lista é um crush para o Natal aí, que é uma comédia romântica LGBT e é a coisa mais linda do mundo, gente, esse filme. E assim, é um clichê de Natal, Ai, assim, aquela filme. pessoa ali que vai pra casa dos pais no Natal e conhece uma pessoa especial e tudo mais. Clássico Aquele clichê de Natal que todo mundo ama, né? Vamos ser sinceros. Aquela pessoa que vai, é bem sucedido, aí vai ali pra casa dos pais e aí acaba conhecendo uma outra pessoa e eles se apaixonam e aí fica aquela coisa linda e
1: maravilhosa enquanto a neve cai. Não, e no caso, a família do Pete fica lá, né, tentando empurrar ele pra todos os bons gatos da cidade, só que não dá certo, né, e enfim, né, no final é o melhor amigo que leva, né, porque enfim, fica claro desde o começo que eles têm tudo a ver e tu fica assim, meu Deus, por que vocês não estão juntos? Não, e eles vão
4: juntos pra casa da família E todo mundo ama o amigo dele, né? Todo mundo adora ele
1: Eu acho um clássico de Natal Aquele clichézinho que a gente adora
0: Gente, eu com certeza vou assistir esse filme Eu não sabia da existência dele, tá?
1: Ele tá disponível na Netflix Ele é original Netflix, eu acho até não, e é muito legal, assim, eu gosto desse filme porque ele traz um clichê que normalmente se atribui às mulheres, né? Geralmente a mulher é bem-sucedida solteirona, e ela precisa ali, né, como a gente vai ver lá em outro filme que a gente colocou mais lá pra baixo dessa lista, que ela precisa ali, né, ficar dando uma satisfação pra família. Então, normalmente isso é atribuído à mulher, e esse filme não. Esse filme traz assim, essa perspectiva, né? São dois rapazes e tal, acaba sendo ali um protagonismo LGBT. E a família, tu percebe que a família toda apoia. Então, dá um quentinho no coração, sabe? Tipo, a família fica ali e arranja o um boyzinho pra ele ou então fica incentivando o melhor amigo a seu namorado e tal. Então, tipo, acaba sendo um clichê, mas que é muito legal a gente olhar por essa ótica, sabe? Da inclusão. e Enfim, eu adoro. E aí depois, né? O próximo filme dessa lista, ele já tá dentro do clichê que eu acabei de falar, que é uma quedinha de Natal, que acabou de lançar aí, né? Da Netflix o grande comeback da Lindsay Lohan, que faz ali, né? A clássica herdeira mimada que perde a memória no acidente de e tal. E acaba sob os cuidados do desafortunado gatíssimo viúvo, né? Durante as festas de fim de ano. Eu, particularmente, não consegui nem terminar esse filme, porque eu achei ele muito chato.
4: Gente, eu amei esse filme. Eu achei uma fofura. Eu assisti com a minha avó, porque, assim, um beijo, vó, inclusive. É, assim, às vezes eu vou dormir com ela. <risos> um beijo, vó? Se você estiver escutando isso. E ela gosta muito de, de filme de romance, assim, sabe? Desses bem fofinhos. Aí eu sempre vou pra lá e eu assisto com ela, né? O que ela gosta. E aí a gente foi assistir esse filme e
1: foi tudo, gente. A gente ficou assim, ai, toda derretida. Eu espero que a tua voz esteja escutando o nosso podcast pra ouvir o beijo que tu mandaste pra ela. Ai, é verdade,
4: né? E eu tava falando, antes da gente começar pras meninas Que eu fiquei me sentindo super velha Assistindo esse filme, tanto por causa da Lindsay Lohan, né? Quanto por conta do Personagem que faz o Jake, né? Que é o, o par romântico O cara que é, digamos assim, pobre, né? Ele fazia o Sam de Glee Quem aí lembra? Que ele fazia o Sam De Glee, aquele louro que tinha franjinha Ali. Gente, eu era apaixonada Por ele na minha adolescência Tava fazendo já um viúvo, assim Meia idade, eu fiquei me sentindo ali Um pouquinho velha. O viúvo com uma filha enorme, inclusive Uma filha enorme, sim Aí eu fiquei assim, meu Deus, o que estou fazendo na minha vida? Mas enfim, o filme é ótimo Assim, não, não é aquela Coisa assim, nossa, né cheio de notar, mas que valeu super a pena. Eu acho também pela experiência que eu tava ali, né? A experiência que ajudou muito.
3: É, aquela coisinha da Litsa sei... aí. Ai, gente, assistir filme com vô e vó sempre é uma delícia. Eu lembro até hoje que eu assisti Um Amor pra Recordar com a minha avó. Meu Deus, eu não consigo assistir esse filme sem chorar, porque eu lembro da minha avó. Ah,
4: eu amo assistir filme com ela. Tô tentando chegar nos doramas, mas ainda não aconteceu. <risos> eu tô vendo que
2: vocês gostam muito de filme, de romance, de coisas fof do Natal. Eu sou do estilo que gosta do que? Natal a gente pensa no que? em Enconfra e em em festa. Tu já gosta da bagaceira do
3: Natal. Tu gosta do outro rolê do Natal.
2: Eu gosto da bagaceira do Natal. É a última festa do ano, é isso que eu gosto. E assim, eu já vou citar esse filme que eu amo, eu amo muito, que é a última ressaca do ano, gente, é com a Jennifer Aniston. Eu não sei se vocês já viram esse filme, mas é muito bom. Já tem um elenco muito bom. Tem um elenco muito bom e tem algumas cenas que são muito, muito engraçadas mesmo e que eu acho que é um, um bom filme trash, assim, de Natal. É feito pra ser trash, mas é um filme incrível, adoro esse filme.
3: Tem muitos comediantes bons ali, os personagens entre esse tema uma química bem bacana, O é um filme bom. Tipo assim, como tu fala, Xux, não é a minha vibe natalina, a minha vibe natalina é assim, ai, são as irmãs que não se veem há 10 anos e aí se encontram e, meu Deus, elas estão casadas com a mesma pessoa, eu gosto dessa vibe bem mexicana mesmo.
0: Uma vala
2: mexicana O mais previsível possível Mas pra quem curte essa vibe trash Com certeza isso foi bem bom O drama, o drama Under the Mistletoe Tem até uma cena que a Jennifer Aniston Que ela fala com o Papai Noel Que a menininha comeu o rolinho de canela dela E eu acho essa cena icônica Todo mundo já viu essa cena, eu acho Nem que seja no Kuai Nem que seja no TikTok, <risos> No Reels do Instagram Todo mundo já viu essa cena
0: Pô, eu gostei dessa indicação Eu fiquei interessada de ver esse filme Realmente o elenco dele é muito bom tem o Jason Bateman Tem o TJ Miller Um bando de comediante A Kate McKinnon Enfim Vários comediantes foda Ele tá disponível no Prime Video Pra alugar Fica a dica aí também Pros nossos espectadores
1: E é, é assim né Voltando pro clichê Que a gente gosta Tem aqui na nossa lista um Mad Surpresa Que é um filme Com a nossa queridíssima Nina Dobrev E que assim O que me atraiu a é Esse filme E que eu acho que foi Essa a intenção da Netflix Quando criou esse filme Foi justamente Ter a nossa belíssima né, Helena de The Vampire Diaries, e assim, fazia muito tempo que eu não via nada dela, assim, né, eu soube que depois de Vampire Diaries ela fez algumas produções ali mais voltadas o público dos Estados Unidos, então talvez não tenha sido assim, tão propagado como o match surpresa foi, né, na Netflix a gente sabe que se torna mundial, e assim, eu adoro esse filme, porque é muito louco, sabe, tipo, simplesmente ela encontra o match perfeito, maravilhoso, né, como diz o nome do filme, não, do nada, não, vou atravessar o país ali pra fazer uma surpresa e conhecer o cara, e aí ela descobre que nada do que ela tá pensando, sabe? E aí o resto é história Que isso, catfish? Ah, é, eu já ia dizer É um catfish É um catfish Só que assim, é muito legal, sabe? Tipo, vai assim pra todas aquelas coisas assim Tipo, ai, poxa, porque a é pessoa bonita Com a pessoa feia E, não sei. e na verdade esse assim, menino nem é feio, sabe? É só uma questão da pessoa se arrumar mas... Não, mas é o é, choque, é. né?
4: De tu esperar uma coisa e encontrar outra Na verdade,
1: mas assim, tipo, ele cria um perfil totalmente oposto do que ele é e na verdade, eu acho que esse filme lá vai eu, tal qual Isabelle Rodrigues vou refletir sobre um filme ruim, né, mas assim tipo, ele tem muito essa mensagem da gente achar que o outro é sempre perfeito que tá muito distante da gente, e, na verdade todo mundo tem suas qualidades, né, enfim todo mundo tem seus defeitos também, mas todo mundo tem, né, seus pontos positivos ali, que podem acabar sendo atrativos porque tu menos imagina, e esse filme é muito legal porque, tipo, tem cantores de Natal e eles estão cantando na neve vital, serenatas, e tô tipo ai ah, gente, eu adoro, eu queria uma serenata de Natal
2: se tu me falasse só a sinopse desse filme, eu ia falar que é um filme do Noah Neo fácil <risos> <risos>
1: podia ter Noah Centineo,
0: podia Podia. Não, e é um filme bem atual, porque, assim, os estranhos estão em alta, né? Diogo Tefante tá aí pra provar. Os estranhos estão em alta, é o momento deles. Então, eu achei um filme representativo também.
3: E podia, tá? Se realmente ser o filme do Noah Sentinelo, Tô esperando ele fazer ainda a seleção de filmes de Natal dele. A Vanessa Hudgens já tem, né?
0: Gente, eu
4: vou assistir todos. Vou assistir todos. Todos os filmes de Natal. Noah sentindo, faça filmes de Natal, por favor. Conto com você, com a sua beleza. Seu charme
3: e seu carinho.
0: A Netflix, ela tá realmente reinando nessa lista, né? Eles acabaram se tornando profissionais em fazer filme ruim de Natal. <risos> Eu trouxe aqui um pra lista que eu não sei se vocês consideram ruim. Ele divide opiniões, mas foi a adaptação da Netflix pra deixar a neve cair. Aquele livro do John Green. Vocês assistiram? Eu assisti. Eu li o livro, né? E aí eu fui assistir o filme anos depois. E eu gostei muito. O livro, ele tem uma pegada de serem três contos natalinos, que no final se encontram, né? E no filme acontece a mesma coisa, né? Ele também é dividido. E nossa, ele tem um elenco super bacana, bem jovial, assim. Deram uma atualizada na história. Eu lembro que eu assisti com minha mãe até, foi uma ótima experiência.
2: Eu achei um filme muito bem feito, só fiquei um pouco decepcionada porque eles mudaram as histórias assim, sabe? Eu gosto muito do livro. Eles atualizaram, mas ele acabou perdendo, eu acho. Tirando também que eu achei que a química entre os casais não foi tanta. Faltou ali química que até no livro dava pra sentir mais do que no filme. Menos quatro
0: pontos. Isso conta muito filme de Natal. Pô, eu realmente não lembrava muito. Que é difícil ali de acompanhar. Às vezes o casal tem tudo pra dar certo. Até o roteiro é bacaninha, mas se o casal não tem química, acaba com tudo. Concordo. Realmente o John Green, ele não tem muita sorte com as adaptações dele, porque é uma pior que a outra. Mas eu gosto desse filme. Eu não lembrava muito do livro também, então eu levei ele mais sozinho, assim, sabe? E eu curti.
4: Acho que a única adaptação do John Green que deu muito certo foi a de A Culpa das Estrelas, né? Que ficou assim. Praticamente
3: igual ao livro, salvo alguns momentos, né? Claro. Foi a que disparou o menino lá, o Ansel Grace. Não sei falar o nome dele, gente. Ansel Elgot. A e isso foi o que disparou ele assim Pra celebridades que ele é hoje Eu tenho uma prima que ficou super fã dele Depois que ela viu o A Culpa das Estrelas Tem um filme também que tem um elenco Que eu acho que é o elenco mais aleatório possível Mas de alguma maneira ele dá certo Que é aquele O Amor Não Tira Férias
0: Sim, clássico
4: Ai, eu odeio esse filme Por quê? Quem foi que falou isso? Porque é muito sem graça, é sem é graça, graça Isabelle, é assim, eu
2: tô indo ainda pra porta eu vou brigar <risos> contigo Pode abrir a porta que, <risos> que a gente vai brigar Que absurdo A minha ele é
0: bom, tá? No consenso geral
3: Ele é muito bom mas... Ai, gente, eu não gosto Eu não ia nem trazer, porque eu acho que ele não é um filme Assim, tipo, ruim que é bom Ele é bom e é bom Tem a Cameron Diaz, tem o Gigi Loh, tem a Kate Winsley Tem a, o Jack Black do nada E aí eles fazem, tipo assim, uns casais românticos trocados Se passa em Los Angeles, se passa em Londres Se passa na Inglaterra gente tem tudo esse filme Não, gente o Jude
2: Law como o homem do guardanapo no rosto. Eu acho que nunca vou esquecer isso. A Isabela de 15 anos viu aquele filme e nunca mais esqueceu essa cena. Realmente, não tem como não lembrar desse filme. Esse filme é muito icônico.
3: É icônico. É muito, muito bom. Tem gente velha no filme, tipo assim, tem os senhorzinhos, sabe? Fala da história do cinema, pra quem gosta também. Tem aquele rapaz também, eu esqueço o nome dele, mas ele é gato pra caramba, que faz aquele homem tóxico, que é o par romântico da Kate Winslet. Tem tem toxicidade, tem amor, tem tudo. Tem gente gata sendo tóxica, tem gente bonita que não sabe que é bonita, tem gente que não se valora. Tem tudo esse filme, gente. Tem tudo.
0: Fica a menção honrosa então. Essa foi a honrosa. Pra o amor não tirar férias. E pra finalizar nossa lista, a gente trouxe aqui <risos> um filme que talvez quando vocês escutaram o nome do podcast, vocês pensaram nele. Porque esse filme, quando ele lançou, ele foi um estouro. Todo mundo assistiu. Tipo, todo mundo assistiu. Eu lembro que no Twitter, era comentários um comentário e enfim foi bem na pandemia inclusive né então eu estava em casa sem fazer nada vamos assistir aqui esse novo lançamento da Netflix que foi o Amor com Data Marcada aquele filme que trouxe para nós o conceito do ferigato né como é em inglês é o holiday Holiday é o Ferigato. Nossa, eu lembro demais. Que, enfim, todo mundo tava falando disso. Que é a história da menina. Que ela tem essa necessidade. A família, né? De uma pressão. De que ela sempre é a solteirona do rolê. Sempre é a solteirona da festa de família. Então, ela simplesmente fecha um contrato com um carinha gato. O um Ferigato dela. No qual, em todos os feriados, ele vai com ela pra casa da família dela. Como se fosse um namorado. Mas, na verdade, eles não têm nada.
1: Ai, adoro. Adoro essa premissa. Tá ótimo, né? É um relacionamento sem a parte pior do relacionamento, que é o estresse. E a Gabriela tinha falado antes, né? Do coelho o Natal, que
4: é justamente essa mesma proposta, assim, relativamente parecida, né? Que é aquela pessoa ali que é um solteirão, e aí a família fica enchendo a paciência, pra pessoa arrumar alguém. E aí surge aquela oportunidade ali, que depois tipo, muda de figura, né, de cenário ali, por algum motivo. E o amor com data tá marcada ela tem essa mesma premissa, que ele é o ferigato ali, né, que aparece nas datas e todo mundo pensa que eles são um casal lindo, maravilhoso.
1: E tem a Emma Roberts, né? A Emma Roberts, pra mim, é a eterna garota mimada, assim. Eu acho que tudo que ela faz dá certo, sinceramente. Eu nunca vi ela fazendo nada ruim, nem no cinema, nem na televisão. Então, pra mim, é isso. Só ela já basta.
2: Eu achei que a atuação dela se destaca, em compensação com o do outro protagonista, né mas a química deles dois é absurda, e eu acho que isso que faz o filme ser esse sucesso que
4: foi Não essa coisa do feriado ali, né, acho que todo mundo já passou por isso ali, aquela tia, né, que pergunta, e aí os namoradinhos aí fica aquela situação ali complicada, então acho que todo mundo já passou por isso, todo mundo entende um pouco do que a pessoa ali que tá solteira e tá nessa situação tá passando, né
1: Vidas solteiras importam
4: <risos> E o Jackson Que é o personagem Realmente é um ferigato Então isso é um bom motivo pra você E aí dar o play e assistir O amor com o marcada Macada Ué, O roteiro mesmo não é assim Essas coisas não Faltou o feriado da copa né gente É verdade Eu Achei que Devia ter no filme é,
1: enfim, né? Isso aí no caso seria uma versão brasileira
4: é, é verdade Eu acho que seria uma versão brasileira também Porque o pessoal, mesmo mundo afora não comemora tanto a Coba como a gente, né?
3: é uma verdade universal. Todo mundo tem a tia chata que fica perguntando. Mentira, a tia lhe amo, tá? Mas todo mundo tem. Segundo domingo de outubro, date pra comer soma. <risos>
0: Misericórdia.
1: <risos> Que seriam os protagonistas da versão brasileira? Tipo, Bruna Marquezine e quem?
2: Kleber Toledo. Não, aquele que fez o do Tomate. <risos> eu já ia lançar um, já de Picon. É Daniel. Daniel Coutinho? Não. Daniel Mesquita. Nossa, sim. Daniel Mesquita e Bruna Marquezine?
1: Mesquita.
3: Mas eu acho que eu não conseguiria acreditar que eles dois estariam solteiros.
1: Netflix fica a dica
3: É o filme Ricos de Amor Também tá disponível no Netflix Que ele é o príncipe do tomate, né?
4: Esse mesmo
3: <risos> Ai, gente <risos> Gente, eles dois não colariam Porque eu não acreditaria que a Bruna Marquezine E que o cara do Ricos de Amor Não acharam ninguém pra passar a copa na casa da sogra Infelizmente não, não cola Não vai estar tá colando Ah,
1: mas pô, a Emma Roberts também, né? Pô? A Emma
0: Roberts do meu lado Esquece, né? <risos> Era casamento na hora e com isso então a gente encerra o nosso podcast de os melhores e piores filmes de Natal eu espero que vocês tenham gostado que vocês assistam todas as nossas indicações aqui, se a gente comentou sobre algum filme que você curte coloca lá nos comentários o que é que você acha comenta com a gente, a gente quer escutar e também se tiver alguma sugestão de próximos podcasts, estamos abertos as Valquírias retornarão em 2023, que fique claro boas festas, feliz ano novo, gostaria de agradecer a presença de todas as minhas queridas valquírias aqui também.
1: Feliz Natal! Boas festas, gente! Boas festas aí pra todo mundo. Assistam muitos filmes clichês e sejam felizes. Feliz Natal!
0: Com
3: certeza. Feliz Natal, gente!
0: E não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, arroba Maladourada, Instagram, TikTok, Twitter. Nós também temos nosso site, maladourada.com.br para você conferir conteúdos exclusivos lá. Além de escutar os nossos outros programas podcast, podcast numerado em cena que vai retornar em 2023, o próprio Valkyrias, nós temos também o Ohio e muito mais. Beijo galera.
4: Beijo Tchau. Obrigada gente.
3: Beijo